0: Herzlich willkommen zur ersten Folge vom Mutismus Podcast. In dieser ersten Folge wird es um die naheliegende Frage gehen: Was ist denn Mutismus? Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus-Verstehen, vor allem Erwachsene, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, aber auch Familienangehörige und professionelle Helfer. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst. Aber je mehr du es willst, desto weniger geht's. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Du erfährst in dieser Folge, was Mediziner meinen, wenn sie Mutismus sagen und warum ich lieber von Sprechblockaden rede und das gerne mit alltäglichen Blockaden vergleiche und was der Unterschied ist zwischen Alltagsblockade und mutistischer Blockade. Los geht's, lass uns über Sprechblockaden reden. Mutismus, das ist einer von diesen schwierigen Begriffen aus der Medizinersprache. Und wenn du schon mal mit Ärzten im längeren Gespräch warst, dann weißt du, die kommen relativ häufig vor, diese Begriffe, die uns medizinischen Laien nicht unbedingt viel sagen. Was der Arzt mit Mutismus meint, ist ganz generell Schweigen. Genauer genommen ist es aber nicht jedes Schweigen, sondern nur das Schweigen, wenn Sprechen nicht geht, obwohl die dafür nötigen Organe alle okay sind. Also im Halsbereich alle Sprechorgane funktionieren, das Gehör funktioniert, das Gehirn funktioniert die Atmung funktioniert, alles, was man zum Sprechen bräuchte, funktioniert. Und ein Mensch schweigt, weil es keine körperlichen Ursachen gibt, dann ganz offensichtlich aus psychischen Gründen. Wir werden in den kommenden Folgen noch oft auf den Begriff Mutismus kommen. Schließlich ist das hier der Mutismus-Podcast. Ich verwende im normalen Gespräch aber lieber den Begriff Sprechblockade, weil Mutismus doch ein schwieriges, mehrdeutiges Wort ist und die allermeisten Menschen nicht genau wissen oder überhaupt nicht wissen, was das heißt. Wenn ich von Sprechblockade rede, kennen die meisten Menschen aus eigener Erfahrung irgendwas, was in die Richtung geht. Fast jeder hatte schon mal eine Situation, wo die Worte gefehlt haben, die Sprache weggeblieben ist. Mann aus Überraschung oder Überforderung oder Angst heraus sprachlos war. Und obwohl das nicht das gleiche ist wie Mutismus, hilft den Menschen doch einen Bezug dazu herzustellen, worüber wir hier eigentlich reden. Wenn ich mich mit Leuten über Alltagsblockaden unterhalte, dann erzählen die mir meistens relativ schnell über solche Aufgaben wie zum Beispiel die Steuererklärung machen. Man weiß, es gibt einen Termin, man muss es machen, immer alle Jahre wieder. Und je länger man nicht dran geht, desto schwerer wird es anzufangen. Irgendwann kommt zu der Punkt, wo man nicht mal mehr den Steuerordner aufmachen kann, weil man weiß, es geht einfach nicht. Aufschieberitis gibt es zu allen möglichen Aufgaben. Viele Menschen erzählen mir vom Putzen und Aufräumen. Bei mir ist es zum Beispiel das Kellerentrümpeln, was immer später, aber nie jetzt sein soll. Manche erzählen auch, dass bestimmte Sachen schwer zu lernen sind und wenn man weiß, man muss es bis zu einem bestimmten Zeitpunkt lernen oder können, dann geht es noch viel weniger. Und diese Aufschieberitis-Themen, das sind super Beispiele für Alltagsblockaden. Man kann sagen, immer wenn man sich denkt, ich müsste oder ich muss etwas tun, aber es geht nicht und je mehr ich mich dazu zwinge, desto weniger geht's, dann reden wir von einer Blockade. Mutistische Blockaden unterscheiden sich davon in vielerlei Hinsicht, sind aber ausreichend ähnlich, um sie damit zu vergleichen. Und Bei motistischen Blockaden geht es um Themen wie jemanden begrüßen, Höflichkeitsfloskeln anwenden. Eine Frage stellen, eine Bitte äußern. Wer eine mutistische Blockade nicht kennt, kann nicht wirklich nachvollziehen, was daran so schwer ist. Wer die Blockade mit der Steuererklärung oder dem Abstellraum entrümmeln nicht kennt, kann aber auch nicht nachvollziehen, was jetzt daran so schwer ist. Der Punkt ist, es gibt diese Blockade und über die kommt man in diesem Moment nicht hinweg. Bei mutistischen Blockaden sind es oftmals eher Themen, die sich persönlich anfühlen. Sachliche Aussagen können die meisten Mutisten ab einem gewissen Alter schon formulieren, wenn auch ganz kurz, aber sobald persönliche Haltungen, Meinungen, Emotionen, Gefühle eine Rolle spielen, wird sehr, sehr schwer. Und deswegen ist zum Beispiel auch Höflichkeit so schwer, weil Höflichkeit sollte persönlich sein. Jemanden begrüßen sollte mit persönlicher Beziehung einhergehen. Und wenn es persönlich ist, dann geht es nicht. Das andere, was nicht geht, sind Situationen, die sich fremd anfühlen, ungewöhnlich anfühlen, oder in irgendeiner Weise gefährlich anfühlen, auch wenn man aus der Außensicht sagt, da ist nichts gefährlich, wenn es sich es gefährlich oder fremd anfühlt, dann ist es eine Situation, in der mutistische Blockaden wahrscheinlich werden. Was ist nun der Unterschied zwischen Alltagsblockade und mutistischer Blockade? die allermeisten Menschen haben, schon mal irgendwo einen Moment erlebt, in dem gerade irgendwas nicht geht. Und das Wissen, das geht jetzt nicht, ist unglaublich schnell da. Und dann fängt unser Gehirn langsam an zu begründen, warum es nicht geht. Man nennt das in der Fachsprache Rationalisierung. Eigentlich ist längst klar, es geht nicht. Aber damit unser Gehirn auch zufrieden ist, erfindet es sozusagen eine Begründung, warum es nicht geht. Die Blockade ist da, ist in Kraft, bevor wir überhaupt bewusst erklären können, was die Ursache sein könnte. Und weil bei mutistischen Menschen in dem Moment die Sprache wegbleibt, können die auch nicht erklären, was die Begründung ist. Menschen, die Sprache zur Verfügung haben, haben nachher, wenn man sie fragt, irgendeine gute Begründung, die aber nicht unbedingt sagt, was der Auslöser war, sondern einfach nur eine gute, bewusste Begründung für eine schnelle, unbewusste Entscheidung ist. In Alltagsblockaden bleiben die meisten Menschen nicht besonders lang. Man geht an den Steuerordner hin, man stellt fest, jetzt ist nicht der Moment für sowas, man geht wieder weiter und macht was anderes. Das nennt man dann Aufschieberitis, das nennt man in einem etwas hochtrabenderen Wort Prokrastination und es ist was ganz Alltägliches, was jeder von uns irgendwo zwischendurch immer hat. Und wenn es dann wirklich sein muss, dass die Steuererklärung erledigt werden muss, weil der Termin da ist, dann machen Menschen mit solchen Alltagsblockaden das, was vorher nicht ging, entweder unter Druck doch oder das ist für mich die cleverere Variante in einer anderen Weise, die nicht blockiert ist. Meine Lösung für Steuerordner ist mittlerweile, ich nehme den Ordner so, wie er ist und gebe ihn meiner Steuerberaterin. Damit ist das Aufschieberitis-Problem weitgehend gelöst und ich kriege das gleiche Ergebnis, aber ohne, dass ich mich quälen muss. Und ich glaube und hoffe für alle Menschen, die Alltagsblockaden haben, dass die auch ganz intuitiv das, was sie vorhatten, auf eine andere Weise erledigt kriegen. Menschen mit Motismus haben in der Sprechblockade keine Möglichkeit, an ihrem Schweigen etwas zu ändern, solange die Blockade aktiv ist. Und denen fällt dann auch keine andere Weise ein, wie sie mit der Situation umgehen können, weil sie in der Blockade bleiben. Diese Blockade kann einige Sekunden dauern, Minuten dauern, Stunden dauern da kann der Mutismus-Betroffene nichts dran ändern. Und alle Mutisten, mit denen ich bisher Kontakt hatte, haben relativ klar gewusst, sie kommen aus eigener Kraft nicht aus der Blockade raus. Und erst wenn sich irgendwas verändert hat, sodass die Blockade nicht mehr da ist, dann geht es wieder. Und das ist bei mutistischen Blockaden schon deutlich anders als bei Alltagsblockaden. Und die Einschränkung, nicht sprechen zu können, ist natürlich von dem, wie es auf den Alltag auswirkt her, wesentlich gravierender, als wenn man den Steuerordner ungern in die Hand nimmt. Es ist von mir der Versuch, etwas, was man schwer beschreiben kann, trotzdem für Menschen, die es nicht kennen, greifbar zu machen. Und ich weiß aus eigener Erfahrung mit fast 35 Jahren mutistischen Blockaden, dass diese Beschreibung nur eine Annäherung sein kann. Wenn du selbst mutistische Blockaden hast oder hattest, dann weißt du noch viel besser, wie es ist. Wenn du sie aber nicht hast oder hattest, dann soll das so ein bisschen, zumindest eine vage Idee davon geben, wie man sich vorstellen kann, in so einer Blockade zu sein. Und es soll dir eine Möglichkeit geben, dieses schwierige, unbekannte Wort Mutismus mit ein bisschen eigener Erfahrung auszufüllen. Wohlwissend, dass das längst nicht alles erklärt. Zum Ende dieser Podcast-Folge möchte ich noch mal kurz zusammenfassen, was für mich die wichtigen Punkte hier waren. Zum einen die Feststellung, dass Mutismus ein wahnsinnig schwieriges Wort ist, das kaum jemand kennt und selbst von Medizinern nicht immer genau korrekt verwendet wird. Deswegen würde ich den Vorschlag machen, dass wir in der Alltagssprache über Sprechblockaden reden das ist ein Begriff, mit dem kann jeder Mensch irgendwo Erfahrungen verbinden. Selbst wenn die Erfahrungen nicht ganz korrekt sind, weil eine mutistische Blockade doch ganz anders ist, ist es eine Möglichkeit, ein bisschen besser verstanden zu werden. Die Feststellung von mir in dieser Folge war, dass Blockaden an sich überhaupt nicht selten sind. Die meisten Menschen kennen es ganz viele als auf Schieberitis Problem. Aber meistens sind Blockaden nur eine ganz kleine alltägliche Sache, mit der man mehr oder weniger gut zurechtkommt und die man auch durch alltägliche, einfache Lösungen in der Regel überwinden kann. Mutistische Blockaden sind ein wesentlich gravierenderes Thema. Zum einen, weil wenn man in der mutistischen Blockade drinsteckt, man mit dem eigenen Willen nicht beeinflussen kann, was geht und was nicht zum anderen weil auch ganz einfache, vermeintlich normale Äußerungen dann unmöglich werden und weil mutistische Blockaden den Kontakt mit anderen verhindern, was sich dann wiederum auf alle Lebensbereiche auswirkt. Die heutige Folge findest du mit allen Links und Empfehlungen auf meiner Internetseite christine-winter.de-mutismus-podcast Dort kannst du mir auch einen Kommentar mit deinem Themenwunsch oder deinen Fragen für die nächsten Folgen hinterlassen. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tu dir gut, deine Christine Winter